0: Querido, abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo 13. O título do Salmo, na verdade, no texto hebraico, é o texto embaixo do título colocado na nossa Bíblia, pela sociedade bíblica. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então, depois foi colocado o outro título, oração de fé. Salmo de número 13 diz assim a palavra do Senhor, até quando Senhor, esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é, Até que nada mais importe até que nada mais importe um dos maiores mistérios da fé cristã é o silêncio de Deus quando Deus parece não estar por perto quando parece que o céu está blindado contra nós, quando parece que Deus não se importa com o nosso sofrimento e quando parece que as nossas orações não vão passar do teto, quando a nossa voz parece estar chegando a ouvidos surdos quando Deus não parece ser misericordioso. Antes, parece que ele está indiferente à nossa situação, à nossa causa. Enquanto Pedro, que foi preso juntamente com Tiago, mais ou menos na mesma época, enquanto Pedro é libertado, Tiago é decapitado. E Deus, muitas vezes, no nosso sofrimento, nas situações pelas quais nós vivemos, ele quer transformar o nosso sofrimento em testemunho. Eu me lembro uma vez que fui pregar em um presídio, na cidade de São Paulo, uh, e naquele dia, pregando, levando o evangelho àqueles presidiários, ao final do sermão, um daqueles presos veio me procurar, com lágrimas nos olhos. E aquele homem, então, ele começou a explicar a sua situação para mim. Ele dizia, pastor, eu, eu não... Não era para eu estar aqui, eu estou aqui e vim para ficar apenas uma semana. A questão foi por, uma, por um não pagamento de uma pensão alimentícia. Contudo, o que era para ser motivo de lágrimas, de dor, de desespero, de profunda decepção, tornou-se na transformação da minha vida, porque hoje eu tive um encontro com Jesus. Porque hoje, Deus quis que eu estivesse aqui e minha vida foi transformada eu louvo a Deus porque eu pude estar aqui e Deus mudou a minha história. Em um momento de grande tristeza, de decepção, de angústia na vida daquele homem, Deus usou para transformar a vida dele. Mesmo preso naquela semana ele foi liberto. Paulo escreve as cartas de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, de Filemón e de 2 Timóteo quando estava preso. John Bunyan preso por pregar o evangelho, escreve um dos maiores clássicos cristãos, um dos livros mais vendidos no mundo e mais traduzidos, O Peregrino, quando estava preso. Muitas vezes, quando olhamos para as escrituras, a gente ignora algumas situações, nós vemos os grandes momentos e queremos nos espelhar em grandes momentos, mas ignoramos as lutas, os fracassos, as dificuldades que esses homens de Deus passaram, vendo um simples exemplo, Abraão, nós olhamos que Abraão é chamado por Deus aos 75 anos de idade, e ele morre aos 175 anos, ou seja, Abraão teve uma caminhada com o Senhor de 100 anos, durante 100 anos de jornada com Deus, caminhando com o Senhor, lá em Gênesis 12, ele tinha 75 anos, quando Deus promete que, ele se, que dele viria uma grande nação, depois nós vamos ver Abraão com 86 anos, 11 anos se passam, e ele ainda não tinha tido um filho, e aí nasce Ismael, da escrava Agar, 11 anos de aparente silêncio, quanto à promessa do Senhor, depois aos 99 anos, Deus diz que nasceria Isaac, 13 anos se passam, sem que ele tivesse, Nada sendo dito a ele. Agora com 117 anos, em Gênesis capítulo 22, Deus pede a Abraão que sacrifique seu único filho. mas Mais 17 anos. Posteriormente, com 136 anos, Sara morre. E depois, até os 175 anos, nós temos pouquíssima informação sobre Abraão, a não ser que ele se casa com quetura Veja, nós temos... Alguns grandes momentos, mas a maioria do tempo, nós não temos informações sobre os grandes homens de Deus. Olhamos para o momento áureo de quando José chega ao trono do Egito, mas ignoramos os 13 anos que ele passa como escravo e preso. Nós olhamos para o dia em que a muralha de Jericó caiu, sobre a liderança de Josué, mas nós ignoramos os 40 anos que ele passa como escravo no Egito, e os 40 anos que ele passa peregrinando no deserto por conta de um povo de dura serviço, que não confiou no Senhor, olhamos para o momento em que Golias foi derrubado, mas ignoramos o período de 13 anos de perseguição que Davi sofre, para quando o fogo do céu cai, quando Elias ora, mas ignoramos quando ele está dentro da caverna pedindo ao Senhor pela morte, passamos por momentos de vitórias, mas também por muitos momentos de crise, de angústias, de sofrimentos. É certo, queridos, que vamos passar por aflições. É certo que sofreremos. A questão é como devemos passar por essas aflições. Quando olhamos para o Salmo de número 13, é um Salmo de lamento escrito por Davi, e ele está em grande angústia, o seu inimigo aparentemente está prevalecendo contra ele, nós não sabemos se é Saul, não, não sabemos se é Absalão seu filho, ou mesmo um pecado, contudo Davi se vê amedrontado, afugentado, sendo derrotado, e ele clama a Deus, ele está desesperado, e ele mostra, diante do Senhor dessa grande luta, o coração dele está angustiado, aparentemente ele não percebe o céu se movendo em sua direção, Deus parece estar mudo, indiferente, distante, de modo que esse salmo pode ser dividido em três momentos, veja comigo o verso 1 e o verso 2, nós temos apenas perguntas, está apenas no modo interrogativo, que enfatiza a crise de Davi, a dúvida de Davi, uma segunda parte que nós vemos a frases apenas no, no modo imperativo, os versos 3 e 4, que enfatiza a súplica de Davi, o modo imperativo no português e no hebraico, pode ser usado para dar ordem ou para súplica, e nesse caso Davi suplica a Deus, ele clama a Deus, e os versos 5 e 6, nós temos a terceira parte, que está no modo indicativo, enfatiza a certeza de Davi, então, em primeiro lugar, veremos a crise de Davi. Até quando, Senhor? E, novamente o tema da nossa mensagem. Até quando, Senhor? Até que nada mais importe. Até quando, Senhor? Essa frase se repete no Salmo 6, no Salmo 35, no Salmo 74, no Salmo 79 no Salmo 80, no Salmo 89, no Salmo 90, no Salmo 94, é uma pergunta, em tempos de crise, clamando a Deus, Senhor, até quando? Até quando eu vou me ver nessa situação? E Davi clama a Deus, Davi nessa crise, ele tem crise em três áreas, que ele demonstra para nós ao longo desses dois primeiros versículos, uma crise na, na sua vida espiritual, uma crise na sua vida pessoal, e uma crise a, circunstancial, relacionada ao seu redor em primeiro lugar então vemos a sua crise espiritual ele diz até quando senhor esquecer-teás de mim para sempre até quando ocultarás de mim o rosto Davi vive um deserto espiritual ele não sente Deus ele não vê Deus ele não ouve a Deus parece que Deus está distante apático indiferente que havia se esquecido dele a palavra hebraica utilizada aqui por Davi, até quando, literalmente significa até onde, Davi tem um questionamento, tanto quanto ao tempo, quanto ao espaço, até onde eu serei atingido Senhor, até onde o inimigo prevalecerá contra mim, o Senhor vai se esquecer de mim para sempre, até quando? E ele se dirige a Yavé, Senhor, tudo em letra maiúscula, lembra aí? quando temos Senhor, tudo em letra maiúscula, é o nome de Deus, Yavé, e ele se dirige ao Deus pactual, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que se apresenta aos patriarcas, aquele que havia chamado um povo para se relacionar com ele, para abençoar esse povo, mas Davi questiona porque ele não vê essa bênção sobre sua vida, ele diz Senhor eu tenho sido fiel, Senhor eu tenho andado nos teus caminhos, mas até quando essa situação se tornará em bênção? Até quando Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Davi pensa que Deus estava o ignorando e mais do que isso, essa palavra esquecer-te-ás significa não apenas ignorar, como deixar de cuidar, ser negligente, ele está dizendo, Senhor, o Senhor está sendo negligente para comigo, até quando ocultarás de mim o rosto? O Senhor está se escondendo de mim, e mais, o Senhor não está se permitindo ser encontrado por mim, constantemente eu tenho te buscado Senhor, e o Senhor está se ocultando de mim, você já viveu algo parecido querido? quando parece que as orações não passam do teto, quando parece que Deus não responde, quando vivemos uma, um deserto espiritual tão grande, que talvez nem consigamos orar, vivemos uma crise espiritual, eu não sei se talvez você está passando por isso hoje, vivemos crises, questionamos a Deus por diversas razões, a perda de um emprego, a perda de um bebê, a não prosperidade, a vinda de uma enfermidade, o porquê de não ser curado, a morte, muitas vezes passamos por diversas situações, contudo ignoramos muitas vezes o mundo ao nosso redor, se olhássemos para o mundo, sobre o horizonte apenas de, Quantos estamos aqui? Vamos arredondar o número de pessoas aqui para 500 pessoas. Se o mundo fosse composto de 500 pessoas, dentro de toda a população mundial, fosse resumida a essa quantidade de pessoas, 500, mais ou menos a quantidade de pessoas que nós temos aqui hoje, apenas 165 delas seriam cristãs. Aproximadamente apenas um terço de vocês conheceria o Senhor Jesus, teria paz do sangue de Cristo derramado por você, e de saber que, que Deus o ama e te salvou dos seus pecados. Os outros dois terços estariam caminhando a passos largos para o inferno, em desespero. 70 pessoas aqui seriam analfabetas, sequer conseguiriam ler as suas Bíblias juntamente comigo aqui no Salmo 13. Somente 110 pessoas aqui teriam um computador, 115 pessoas aqui não teriam onde dormir nessa noite. Escolham entre vocês quem serão, tá bom? 65 não teriam acesso a água potável. 75 estariam desnutridas. 75 viveriam com menos de 2 dólares por dia, menos de 210 reais por mês. 280 pessoas viveriam com menos de 10 dólares por dia, aproximadamente mil reais por mês. Apenas 30 pessoas, de, de todos nós aqui, gastariam cerca de 70 dólares por dia, em torno de 7 mil reais por mês. E apenas 5 aqui gastariam mais de 90 dólares por dia, em torno de 9.500 reais por mês enquanto cinco aqui morreriam de fome Ao olhar para a nossa cidade vemos mortos vivos destruídos pelo crack pessoas se matam a cada 45 minutos no nosso país a cada semana uma pessoa se joga da terceira ponte aqui na cidade de Vitória para onde nós estamos olhando queridos? o que, é que realmente importa na nossa vida, e muitas vezes pensamos estar esquecidos por Deus, porque sofremos um pouco, a questão é que Deus não se esqueceu, as escrituras dizem, que a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, Deus está no controle da minha e da sua história, Deus está governando a história, e os seus propósitos aonde se cumprir, onde estão, dos nossos olhos, Davi questiona, Deus o Senhor ocultará de mim o rosto para sempre, Deus se esconde? Sim, Isaías capítulo 45 verso 15, o profeta diz, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó oh, Deus de Israel, ó oh Salvador, a palavra traduzida aqui, como misterioso, é a mesma palavra, a mesma raiz que Davi utiliza aqui, para ocultarás de mim o rosto, que é a, essa questão de se esconder, Deus é um Deus que se esconde, na teologia o termo usado é que Deus é um Deus abscôndito, Ele se oculta, Ele se esconde, mas qual que é o propósito de Deus de se esconder? Para ser encontrado por nós. Eu tenho um filhinho de um ano e cinco meses, boa parte de vocês já o conhece, o Davi, e uma das brincadeiras que eu mais gosto de fazer com ele é de pique-esconde, e aí, ele fica na sala, e aí eu vou correndo para o quarto e me escondo e dou um grito, e ele vai correndo para poder me encontrar. E aí eu me escondo atrás da porta, mas em um lugar muito fácil para ele poder me achar. Porque no auge do seu um ano e cinco meses, se eu me esconder num lugar muito difícil, ele vai desistir. Quando eu era pequeno, eu me escondia nos lugares mais difíceis. Eu gostava de brincar. E aí se eu pudesse ficar lá, eu ficaria lá até o fim do dia para não ser achado. Mas com o Davi é diferente. Eu me escondo em um lugar que eu fico fácil de ser achado, porque o melhor momento é quando ele me encontra e ele dá aquela gargalhada gostosa. E eu o abraço. Naquele momento, é o melhor momento da brincadeira. Deus se esconde, querido. Deus se esconde mas Ele deseja ser encontrado por você, por isso Ele permite muitas vezes que nós soframos, para que nós o busquemos, para que nós nos acheguemos a Ele, é isso que acontece no exílio, o povo de Israel se esquece do Senhor, e Deus permite que eles vão para a Babilônia, para que lá eles pudessem buscar a face do Deus Todo-Poderoso, Jeremias capítulo 29, o profeta nos diz isso, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então quando vocês estiverem lá na Babilônia, vocês vão me buscar, vocês vão me procurar, vocês vão me invocar, e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês, Deus quer ser encontrado pelo seu povo, Deus quer ser encontrado por nós, Davi continua, e ele tem uma crise pessoal, até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Em relação a si mesmo, ele diz: Eu estou com, com minha alma abatida, com tristeza no coração todos os dias, relutando. A palavra que ele usa aqui é uma revolta, há uma rebelião dentro de mim, que me leva à tristeza, que me leva à lamentação, essa revolta interior no coração de Davi, leva a tristeza, uma não compreensão dos propósitos de Deus, uma não compreensão, dos desígnios do eterno, nos leva à angústia, a revolta, a tristeza, quando perdemos um emprego e não sabemos como vai ser, quando a enfermidade vem, quando o luto nos assola e o chão desaparece debaixo dos nossos pés, nosso coração se desespera, e nesse momento de crise nós questionamos a Deus, até quando Senhor? Até quando? Davi continua na crise circunstancial, ele diz, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele lamenta em relação aos outros, as circunstâncias ao seu redor, até quando iria a sua opressão do inimigo? não sabemos se esse inimigo é Saúl, se é Absalão, se é o seu próprio pecado, quando vemos a corrupção se alastrar ao nosso redor, e nós estamos sofrendo por fazer o bem, quando precisamos de uma ajuda que nunca vem, quando nós angustiados depositamos a nossa confiança em alguém que nos trai profundamente, até quando Senhor? Até quando? Quando? então Davi, depois de questionar a Deus, ele passa a suplicar ao Senhor, no verso 3, então nós temos a súplica de Davi, atenta para mim Senhor, responde-me Deus meu, ilumina-me ilumina os olhos para que eu não durmo o sono da morte, para que eu não diga o meu inimigo prevalecer contra ele, não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar, novamente, Davi que tem uma crise espiritual, pessoal e circunstancial, agora ele clama a Deus, pelas áreas espiritual, pessoal e circunstancial, ele diz, atenta para mim, responde-me Senhor Deus meu, espiritual, ele ora, então Davi se coloca de joelhos perante o Senhor, ele suplica a Deus, ele implora a Deus, atenta, olha, contempla a minha situação Senhor, responde a minha súplica, Tu és o meu Deus, e ele diz, Yavé, Deus pactual, o Deus que promete e cumpre, o Deus de bênçãos, o Deus que nos abençoa e que tem abençoado o, teu, o seu povo, que tirou o povo do Egito e o, o sustentou no deserto e continua sustentando, Deus, o Senhor é o meu Deus. Davi estava desesperado, mas ele sabia que Deus era o seu Deus, ele não sente, ele não ouve, ele não vê, mas ele sabe que Deus está ali, nos momentos de crise queridos, é importante nos lembrarmos disso, não devemos, nos basear nos nossos sentimentos, não devemos nos basear nas circunstâncias ao nosso redor, mas na certeza, de que Deus é o nosso Deus, e Ele permanece sendo o nosso Deus, Ele permanece sendo fiel, independentemente das circunstâncias, Ele ouve a oração dos seus filhos, e Ele está presente, ainda que pareça, ausente, Davi clama a Deus no, no âmbito pessoal, ele diz, ilumina-me os olhos para que eu não durmo o sono da morte, Davi clama para que Deus faça brilhar os seus olhos novamente, ele teme a morte, ele sabe que a sua vida está em perigo, e por isso ele clama a Deus, é certo que quando a nossa vida está em perigo, nós nos voltamos para o nosso Senhor, em um avião caindo, não existem ateus, em um avião caindo, todos oram, quando os médicos desenganam um paciente, todos se voltam para o Senhor, todos buscam a Deus como sua última esperança, mas não devemos buscar a Deus como última esperança queridos, Deus deve estar em primeiro lugar, a minha e a sua vida estão em perigo, podemos não perceber isso, mas há um X nas minhas e nas suas costas, no mundo espiritual, de modo que seremos perseguidos, de modo que seremos tentados, de modo que o mal nos assolará, e sem sequer saber, seremos tentados, e devemos clamar a Deus para que nos livre do mal, Davi ora pelas circunstâncias, pela questão circunstancial, ele diz, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar, Davi, clama ao Senhor, dizendo, para que eu não envergonhe o nome do Senhor, para que eu não envergonhe a ti, Yahvé, porque eu, levo o teu nome, que eu não vacile Senhor, pode ser que eu fale, mas, Davi apela a Deus, para que não permita que ele fale, quando eu não posso Senhor, tu podes, se eu falhar ó oh, Deus, sustenta os meus pés, para que eu não vacile, Davi clama ao Senhor, pela área circunstancial, então em primeiro lugar, vemos a crise de Davi, espiritual, pessoal e circunstancial, e ele clama a Deus, nessas mesmas áreas, pessoal e espiritual, pessoal e circunstancial, e agora nos versos 5 e 6, muda, muda a natureza, das frases, ele não mais questiona, a certeza nos lábios de Davi, ele não está mais, no modo interrogativo, ou na súplica, no imperativo, agora nós temos frases no indicativo, demonstrando a certeza de Davi, a confiança de Davi, ele diz, Senhor no tocante a mim confio na tua graça, regozije se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem, Davi faz apenas afirmações, e é uma mudança radical, não parece ser a mesma pessoa, aquela pessoa desesperada, questionando Deus, onde está o Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, Deus o Senhor está ocultando de mim o rosto, Deus o meu coração está angustiado, está triste, desesperado, agora Davi, diferentemente dos momentos anteriores, ele demonstra certeza na área espiritual e pessoal, porque ao olhar para a graça do nosso Deus, as circunstâncias já não importam mais, ele já não fala dos inimigos, ele já não fala das circunstâncias, pouco importa, pouco importa eu olho para o meu senhor isso me basta e por isso ele pode escrever o senhor me pastoreando de nada eu tenho falta porque ele me basta nada me faltará não porque ele tivesse tudo mas porque ele tinha a presença de Deus e isso bastava no espiritual, então, Davi demonstra a sua confiança em Deus. Ele diz no tocante a mim, confio na tua graça. Na crise, ele questiona dizendo, até quando, Senhor? O modo no hebraico é o imperfeito. O imperfeito é uma questão que é constante. É algo que, come, que começa a estar em continuidade. Agora, ele muda esse modo. Agora, ele utiliza o modo perfeito, ele diz eu confio e o perfeito é eu confio de uma vez por todas eu tenho uma confiança plena no Senhor, eu estou seguro no meu Deus eu estou despreocupado Davi muda completamente, ele sai da desconfiança para a confiança, o que é que mudou? as circunstâncias? não Davi deixou de olhar para as circunstâncias, e ele olhou para a graça de Deus, por isso ele pode escrever o Salmo 63, verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, Salmo 63, ele escreve fugindo do seu filho Absalão, dizendo a oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma anseia por ti, como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua glória e aí ele diz porque a tua graça é melhor do que a vida os meus lábios te louvam Davi olha para a graça do Senhor, ele olha para a salvação de Deus, ele diz ah, regozije-se o meu coração na tua salvação, e no âmbito pessoal então, Davi diz regozije-se o meu coração na tua salvação ele diz que o seu coração se alegra diante da graça de Deus ele vê a salvação do Senhor e vê o seu coração alegre diante da sua crise Davi vê seu coração desesperado tristeza no coração cada dia e agora ele diz meu coração se alegra na salvação de Deus você sabe como que fala salvação em hebraico? Yeshua Yeshua que é literalmente o nome do nosso Senhor Jesus todas as vezes no antigo testamento que se fala em salvação indiretamente pela providência de Deus o povo de Israel estava apontando para aquele que viria salvar Aquele que viria salvar o povo de seus pecados E ele diz O meu coração se alegra na salvação do Senhor Porque eu sei Que o Senhor me salvará Eu sei que o Senhor me tem sustentado Eu sei que a tua graça é melhor do que a vida E pouco me importa As situações ao meu redor Então nós temos a consequência disso Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem Eu estou sendo perseguido Eu estou no meio da batalha mas eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem, a consequência da confiança é o louvor a Deus, o fim de todas as coisas deve ser a glória de Deus, somos chamados a glorificar o nosso Senhor em toda e qualquer circunstância queridos, Davi fala do presente, confiando em Deus no futuro, ele sabe que Deus é quem governa a sua vida, não há mais dúvidas, ele não questiona, mas até quando? Nada mais importa. Até quando, Senhor? Até que nada mais importe. Davi percebe que tem a Deus, Davi percebe que o Senhor está com ele. O Deus abscondido foi encontrado, queridos, a tristeza se transformou em alegria, a dúvida se transformou em certeza sem que as circunstâncias mudassem, as circunstâncias não são importantes, nada mais importa, porque o que importa é a graça de Deus, o Deus que nos sustenta até o fim, Deus deseja ser encontrado por mim e por você queridos, passamos por situações difíceis, passaremos por dúvidas, passaremos por crises, é certo que teremos aflições, tem gente que gosta de caixinha de promessa, tem uma promessa do Senhor Jesus para todo crente, ele diz, no mundo tereis aflições, essa é uma promessa, no mundo tereis aflições, mas ele continua dizendo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele não está dizendo que não passaremos por dificuldades, angústias, passaremos, teremos crises, isso deve nos levar a clamar a Deus, a nos colocar de joelhos perante o Deus Todo-Poderoso, isso deve nos levar a buscar a face do Deus Eterno, até que nada mais importe, até que a nossa confiança esteja única e exclusivamente no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Cristo veio e sofreu, Ele sofreu abandono, traição, ele foi açoitado, ele viu o pecado ao seu redor, ele viu a apostasia, ele viu o templo sendo usado para comércio, tudo ferindo o seu coração, ele foi traído, açoitado, cuspiram nele, o pregaram numa cruz. No semana ele clama ao Senhor e diz o texto bíblico que o seu suor era como gotas de sangue. Mas a sua oração é Senhor, seja feita a tua vontade. Nada mais importa. Nada mais importava senão a cruz. Livro de Lucas, capítulo 9. Nós vemos que o Senhor Jesus muda a feição do seu rosto, o seu semblante como de alguém que está resolutamente decidido a ir para Jerusalém, o propósito de Jesus ao longo de 10 capítulos no Evangelho de Lucas, é ir a Jerusalém, do capítulo 9 até o capítulo 19, Jesus está indo em direção a Jerusalém, Lucas mostra isso claramente, Jesus deixa para trás pessoas, circunstâncias, Jesus... Deixa de curar pessoas, ele deixa de ensinar. Ele poderia ficar mais tempo, curar mais gente, mas ele deixa para trás porque o seu propósito era ir para a cruz. Nada mais importa, senão a cruz. Ele sabia que o fruto do seu penoso trabalho valeria a pena. Ele sabia, sabia que triunfaria sobre a morte, que ressuscitaria ao terceiro dia. Nada mais importava, não ser fazer a vontade de seu pai. Ele se humilhou e por isso foi exaltado sobremaneira. A graça de Deus é que levou Cristo até a cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele sofreu toda essa situação. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofre. Ele entrega a sua alma ao Pai. Mas ele confia totalmente na vontade de Deus. Da mesma maneira, queridos, somos chamados a confiar em Deus. Eu não sei quais, quais circunstâncias você tem vivido. Talvez você está vivendo em um período de deserto espiritual e essa palavra é para você. Volte-se para o Senhor, Ele quer ser encontrado por você busque a face de Deus querido volte-se para o Senhor até que nada mais importe olhamos para coisas pequenas demais colocamos os nossos olhos em coisas pequenas demais coisas pequenas demais nos desanimam que o exemplo seja o nosso redentor que ele seja imitado por nós que a nossa vida esteja depositada aos pés da cruz, confiando nele, até que nada mais importe. Que Deus abençoe a sua vida.